0: Терра Манера. С нами эксперт по этикету Виктория Катьева-Костолева.
1: Виктория, доброе утро. Доброе утро. Сегодня вопрос от Семена, он стесняется. Набирается храбрости. слушаем вас внимательно.
0: Давно не было вопросов от меня. Не то чтобы вопрос из моей личной практики. Просто хотелось блеснуть в нашей программе авторским вопросом
1: В общем, полковнику никто не пишет.
0: Я озвучу. Нет, нет, нет. Почему полковнику никто не пишет? Вопрос о том. Как этично поступать с людьми, которые долго не отвечают на сообщения или вообще не отвечают на сообщения? Кто-то отправил сообщение, и ответа нет, нет, нет и нет. Да. Что можно сделать?
1: В этом э, здесь можно погрустить. Что так так бывает? Что что так бывает. Какие у вас есть варианты действий? Обо мне забыли. Дорогие друзья, когда вам кто-то пишет сообщение, а вы на него не отвечаете, следует помнить о том, что другому человеку это может быть неприятно. И, скорее всего, так оно и будет. Я даже как-то видела такую фразу, что игнорирование это один из видов эмоционального насилия. Поэтому старайтесь быть более внимательным в своей коммуникации. А можно ли напомнить о себе? Да, почему нет? А вообще, хорошим тоном считается, что если вы получили сообщение, и пока по какой-то причине не можете на него сразу ответить, просто напишите. Отвечу чуть позже. Как скоро можно напоминать о себе и как долго мы должны ждать сообщений, прежде чем напоминать о себе? Все зависит от контекста ваших отношений. Одно дело, если, например, у вас срочный вопрос, вы пишете коллеге, и вам необходимо от него получить ответ в какой-то конкретный промежуток времени. Это одно. Если это отношения более неформальные, все зависит от того, чем занят ваш собеседник. Может быть, он работает на сутках, он дежурит, да, и у него нет возможности ответить. Мы этого не знаем. Но Через какое-то время, я полагаю, там часов через 12, может быть, можно через сутки, на следующий день можно, напомнитесь. Главное, не накручивать себя и не бежать в тот кабинет, где этот человек сидит с телефоном и не отвечает. Ну, не обязательно с телефоном. А взять себя в руки, не накручивать себя, заняться другими делами. Не накручивать себя помогает очень мысль о том, что человек просто может быть занят. У него, не знаю, может сесть телефон, мог случиться какой-то форс-мажор. Но если это повторяется раз за разом, да, то имеет смысл про это поговорить. А у вас же у психологов, если это в личных отношениях, есть какая-то формулировка для этого? Например, если... Держать что? вот так, напряжение, такой хоррор устраивать, <связать> триллер... Вы точно про психологов Елена. Скорее
0: про хичкука. Ну
1: ладно, я не надо. На самом деле формулировка «на всякий случай напоминаю о себе», «жду вашего ответа», это вполне допустимо.
0: Красиво звучит. «На всякий случай напоминаю о себе» или с другой интонацией. Вы говорили о важности интонации в коммуникации.
1: Да, вот, кстати, в сообщениях это очень часто искажается, потому что мы можем писать с одним посылом, а как там прочитает человек, абсолютно неизвестно. Не поставился. Смайлик, и я уже грущу. Он на меня обиделся. Да, я я что-то, что-то, не что-то не то сделал. А все лишь потому, что человек не поставил смайлик. Представляете, как у нас да, работает вот это вот угу. э, создание картинки?
0: Я понял. Пишем, на всякий случай напоминаю о себе, и в конце смайлик. Прекрасное завершение нашей программы. Виктория, спасибо. До следующей встречи в эфире.
1: До следующей встречи в эфире. Мне кажется, что вы подкалываете меня
0: Вот он, смайлик, видите, смайлик.
1: Смайлики.
0: Не подкалывай. От всего сердца. Хорошо,
1: по-доброму сказал. Хорошо.
0: Терра Манера.